0: i arken i Kungssängen och Stockholm. Tack Jesus. Idag ska jag lyfta fram tre bibelställen. Det är från Matteusevangelium. Så vi ska läsa dem och det är från 16 och 22 och 25. Kapitel 16, kapitel 22, kapitel 25. Men jag tänkte först citera jag ska citera två andra bibelställen. Och Det första bibelstället jag citerar är från första Petrus brev 2:25. Det kan ni redan va? Vi gick alla vilse så som får. Men nu har vi vänt om till våra själars hede och vårdare. Vi gick alla vilse. Och man märker ju idag när man läser på olika sajter och så här vilken förvirring det finns i människors identitet och självbild. Och vilken förtvivlan och ångest och osäkerhet det finns bland människor. Vem är jag? Vad är det för mening med mitt liv? Och hur ska jag förvalta mina gåvor vilken utbildning? Ska jag, ska jag välja och hur ser andra människor på med alla längtar ju efter bekräftelse och erkänner att få bli sedd och så här. Och man söker identitet och vill ha en självbild, en bra självbild. Både så man ser sig själv på ett bra sätt, så man kan se andra på ett bra sätt. Och man, när man talar om existentiell hälsa, så talar man att alla människor måste, behöver vara med i ett större sammanhang. För att känna att det finns mening i livet. Och jag gick och tänkte på det här över helgen, det här med identitet och självbild. Och jag tänkte, vad viktigt det är att man har rätt bruksanvisning. Och det fick vi lite inspiration här i morse av, av Torbjörn när han sa Guds ord är instruktionsboken Bruksanvisningen. Alltså vi, vi har Guds ord och vi, vi låter oss vägledas av Guds ord. Vi låter oss förvandlas av Guds ord och vi söker hela tiden hur ska Guds ord tillämpas i mitt liv, på område efter område. Och den heliga ande hjälper mig att bygga mitt liv utifrån Guds ord. Med Jesus som centrum. För han är ju grundstenen, riksstenen men också slutstenen. Alltså avslutet på ditt och mitt liv. När vi en dag ska göra räkenskap med väldigt stor glädje. För vi ska inte inför domstolen. För vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Utan vi ska komma till belöningsplatsen. Där vi ska få belöning, erkännande. Där vi ska se den stora bilden. Där vi ska få den här kronan på våra huvuden. Och gå in i den eviga glädjen tillsammans med Jesus. Och när Gud skapar den första människan. När man ska förstå det här med identitet och självbild. Så måste man stå hur Gud hade tänkt i begynnelsen. Och då skapar han ju Adam och Eva till sin avbild. Alltså han skapade dem till att vara lik honom. Alltså det fanns någonting i själva skapelsens grundtanke. Att vi inte skulle leva utan gemenskap med Gud. Det är inte undra på att människor är förvirrade och främlingar för sig själva. Och, och när man läser in liksom problem som människor har också som möter läkare inom psykiatrin. Så talar de ofta om så här. Jag lever, det känns så overkligt allting. Det känns som att jag är separerad från alla andra människor. Jag lever som i en, i en bubbla av o... Så här, av, jag vet inte vem jag är Alltså jag är en förvirrade främling Till och med för mig själv Men när Gud skapade människan Så skapar han ju människan I gemenskap med sig själv Alltså vi är Guds avbild Vi ska återspegla honom Och vi, vi är inte, inte tänkt att vi ska leva Som främlingar för oss själva Eller främlingar för Gud Vi är skapade att leva i en kärleksrelation Med Gud och därför så måste vi få bort det främlingskapet och jag tror främlingskapet försvinner när vi förstår hur vi ska leva. Och då måste vi gå till bruksanvisningen. Är ni bra med bruksanvisningar? Jag är inte så telefon jag kan säkert använda 10 av min telefon. Eller kanske 5% av allt som finns på, eh, ska jag säga, på Instagram och, och Facebook alla möjligheter. För jag har inte läst bruksanvisningarna. Jag, kan knappt, jag får fråga andra jag ska använda data. Och sen kommer sådant köka lunten när man ska läsa igenom allting. Och tänka, hur ska jag orka med en bruksanvisningen? Men det finns en bruksanvisning som jag läser igenom, det ska ni veta. Det är den här. Den lever jag i dag efter dag, jag ber inre böner jag ber kom heliga anda och visa mig, tala till mig. För jag måste ju tänka så här att när jag får ledning från Gud så får det inte ligga på ett privat plan. Det måste ju ligga på församlingens plan, det är som vi gör kollektivt. Och det här går att förena förstår ni. Det går att förena. Det är för vi är skapade till det individuella och det kollektiva. Och därför säger ju Paulus här. Du som är så ivrig att söka nådegåvorna. Ja men sök dem då så församlingen blir uppbyggd. Alltså det finns både det kollektiva och det individuella. Och, det, och När vi är i Jesus Kristus så finns det ingen konflikt i det kollektiva och det individuella. Det är, att det är välsignelse. Det är Guds tankar. Det är som Gud vill ha det. Och, och då tänker man så här, man, Han vill ha en kropp. En kropp så han kan uppenbara sin härlighet. Och vad viktigt det är för en kropp. Nu har vi en läkare här. Jag får inte fråga dig här. Men, men visst blir det snurrigt om cellerna glömmer bort vilka de är. Om levercellen plötsligt tänker. Nej men jag är ingen levercell. Jag måste vara något annat. Då, då blir det diagnostik som säger att det blir cancerutveckling. Därför cellerna kan inte längre styras av impulserna som de får, utan de börjar leva sitt eget liv. Så det är väldigt viktigt att cellerna och delarna i kroppen är individuella. De kan inte bli något annat än det de är, men de måste kopplas samman i den här kroppen så det inte ska bli Frankensteins monster. Vi skulle kunna göra någon sketch någon gång med Frankensteins monster. Eller vad säger ni? Vi sätter fötterna på huvudet och, och händerna på, på, på öronen och så får vi se Frankensteins monster. Men ibland tänker man att Jesus måste på något sätt känna sig lite förtvivlad. När, när det inte är det individuella och det kollektiva kan sammanfogas. Så att vi kan hitta vår plats både i det individuella och det som är större. För att Gud håller ju på med en större plan som, som Janne sa. Att nå världen med evangelium. Att alltså, nå hela världen med räddningsplanen. Blir inte ni imponerade av det här. Så vi måste liksom byta liv. Och därför så, När man blir frälst så byter man ju liv. Det, det första som står, nu citerar jag bara, nu tog jag de här två ställen som jag ska citera då. Roma 10 och, och 9 så står det så här. Att hur blir man frälst? Ja, det är två saker som behöver ske när man blir frälst. Alltså man, man bekänner med sin mun att Jesus säger, Herren. Herren. Det betyder att nu är det hans vilja som ska ske. Det är inte när jag får lust att Jesus herre, utan jag bekänner mig i min mun att Jesus är herren. Och sen tror jag med mitt hjärta att Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda. Alltså jag tror att jag ska få ett nytt liv. Inte försöka fixa det här nya livet. Alltså det går inte att fixa det, försök om, ni, om ni, det går inte. Alltså jag har lämnat det gamla livet och nu ska jag försöka fixa ett nytt liv. Utan det nya livet får vi av Gud som en gåva. Men då måste vi säga att nu är det inte min vilja som ska ske längre. Nu är det din vilja som ska ske. Och då måste man ju veta någonting om Guds vilja. Och det hörde vi också här i inledningen att när Gud talar är det väl välsignelse. Det, det är inte bara bruna strömporna Nu ska ta bort allt roligt ifrån. Och så blir det bara tristess och kontroll. och Jag ska förlora mina pengar och jag får aldrig mera semester. Alltså då har man inte förstått vem Gud är. Du, har ju, du, har, du kan ju din bibel. Guds vilja är god välbehaglig och fullkomlig. Och det här kan man se i Jesus Kristus att han har en väldigt djupt förankrad identitet i relationen med fadern. Alltså det första Jesus hör är ju Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Tänk att få höra det som ett litet barn. Det behöver alla barn få höra. Det är därför vi önskar att vi ska ha pedagoger på, på våran förskola och lärare på våran skola som har tid med barnen. Att man inte har massor med barn som bara skriker och springer och alla vill ha uppmärksamhet. Det blir sådana otroliga stressproblem. Men att man kan få tiden att få höra de här orden både från sina föräldrar och pedagoger. Att, att jag har min glädje i dig, jag har sett dig. Du är den älskade sonen. Nu tar inte vi över barnens liv som pedagoger. Men, men de måste få höra det. Du är älskad, du är dyrbar, du är viktig. Visst är det så? Jesus hörde det. Och han visste det. Och därför kunde han ju säga hela tiden. så här, Jag söker inte min vilja. Jag söker hans vilja som har sänt mig. Och han bara talar om hur underbart är att göra Guds vilja. Alltså här måste jag läsa bruksanvisningen. Ibland undrar jag vad vi läser för bruksanvisning. När det blir så mycket tristess. Och Jesus när lärjungarna kommer tillbaka och Jesus har betjänat en kvinna vid brunnen. Då ser ju han helt pigg ut. Han ser inte ut som en han har sålt smör och tappa pengarna. Utan när de tittar på Jesus så säger de Vem har gett dig att äta? Det såg ut som att han hade pigna till. De lämnade honom trött och när de kom tillbaka med maten så är de nästan besvikna och säger Vem har gett dig att äta? Vad svarar Jesus då? Jag har mat som inte ni känner. Och så säger han, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Därför tror jag av hela mitt hjärta, skulle vi läsa bruksanvisningen, söka guds ledning, söka guds ord, söka guds vilja, så skulle våra liv börja utvecklas. Tror ni det? Alltså, jag tror det. Jag tror inte Gud är ute efter för att vinklippa oss och så, trycka ner och så, sätta in oss i en bur och begränsa oss. Och nu ska det bli tristess här. Och åh, du är en levercell och aktör det nu för att du ska ta något utrymme här. Det är ju inte riktigt så. Utan vi tror Gud är god. Det här ska vi titta på idag. Gud är god och vi ska vara överens med hela vårt hjärta. Vi ska läsa bruksanvisningen. Jag vill inte ha en massa psykologiska rådgivningstekniker in i mitt liv. Jag vill veta vad säger Gud? Vad säger Guds ord? Visst vill ni också det? Ni frågar hela tiden, precis som jag Vad säger Guds ord? För du vill inte ha en massa tankar Och då går vi till Matteus 16 Och jag ska bara läsa lite grann där Och då står det till exempel I versen 23 Då, då har ju, ju Pet och som han fått den här fantastiska profetorden- att han ska vara en, en pelare eller en sten- eller en viktig person i Guds församlingsbyggande. Men han har fortfarande en mängd med människor och tankar. Alltså han har människor och tankar som styr hans sinne. Och han har sådana kraftfulla människor och tankar- att han till och med ska tillrättavisa Jesus. Det är för väl att du och jag inte behöver tillrättavisa Jesus- vi böjer oss under hans ord. Men, men nu kommer Jesus och säger han så här till Petrus eller han säger inte till Petrus han säger till de krafter som är verksamma bakom Petrus Gå bort ifrån mig satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Alltså tankar som kommer ifrån människor. Och jag tror att några av de tankarna är att Gud inte är god eller att Gud inte vill oss väl att Gud ska ta ifrån oss saker att Gud ska begränsa våra liv och jag vet inte vad jag fick någonting av det där fick jag in i mitt liv när jag var ung för man talar mycket om dö från dig själv och dö från dina önskningar dö från allting skulle man dö ifrån men man sa inte att man skulle uppstå till ett nytt liv utan det blev bara beton att man skulle dö ifrån det och då det här tolkade jag var alldeles Och Då tolkade jag det så här: att Om Gud vill något i mitt liv, ska det vara riktigt jobbigt. Han kommer att kalla mig till något som jag inte kan: Någonting som jag absolut inte vill, något som jag inte har begåvning för, något som jag överhuvudtaget aldrig någonsin skulle välja. Någonting riktigt, riktigt jobbigt. Så jag tänkte jag ska bara vänta på det. Och tack och lov så svarade inte Gud på de bönerna. Så att jag gick på universitetet. Jag hade... En bit kvar på min utbildning. Och då såg jag på en anslagstavla att man sökte efter översättare. Till några konstiga språk i Afrikas djunge. Och då tänkte jag, det passar mig perfekt. Jag kan inte språk. Jag skulle aldrig vilja åka till Afrikas djungel. och det här skulle vara död och pina, men ska man dö från sig själv så i den här bästa vägen? Och jag, jag tyckte så här att om där ordet hoppade ut från landskapsavlan och det var som att Gud sa, ja det här blir en jobbig väg, Lidandes väg. Åh, det här blir jobbigt. Det måste vara Gud, Gud Så jag skrev ett brev till dem här, hur inte heter? Wycliffe, Bibelöversättare. Heter det så, Wycliffe eller Wycliffe? Och jag, jag, gick på, jag gick på universitetet förbi anslagstavlan och jag tyckte Gud talade direkt i mitt liv att jag skulle komma ut och översätta Bibeln där i djungeln. Jag fick väl någon svar sen så sa de, tack nej. <laughs> tack gode Gud att de sa nej. Människotankarna, det här lät ju som det var bra tankar, eller hur? Jesus, du ska inte lida så här, Gud är ju god, säger han. Men Jesus vet en väg han ska gå. Han vet syftet med sitt liv. Han vet varför han har kommit in i den här världen. Det fanns en högre plan för hans liv än att han bara skulle ha kul. Men han visste att Gud var god. Och så säger han någonting här. Och det är det jag ska läsa. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv. Och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Han ska vinna det. Stryk under det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. och Då ska han löna var och en efter hans gärningar. I den här texten så verkar det som ett byte av liv. Det är inte längre jag som är i centrum. Jag, jag, jag. Utan det är han, han, han. Och hans vilja för mig måste ju vara miljoner gånger bättre än vad jag kan fixa för mig själv. Eller hur? Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv? Därför att hon har sig själv i centrum. Och det här nya livet kan vi inte leva med oss själva i centrum längre. Det får inte låta jag, det ska låta han. Det är skillnad för det. Ibland märker jag att det ibland blir det jag, jag, jag. Men jag skulle önska att vi kunde säga han, han, han. Vad önskar han? Och Sen ska vi tro att om vi lägger undan vårt eget liv kommer vi att vinna ett ännu underbarare och härligare liv genom honom som har dött och uppstått för oss. Vi ska ta vårt kors på oss. Och när jag tänkte på kors så tänkte jag hela tiden lidande, förföljelse. De ska spotta på mig. De kommer inte vilja ta emot det jag har fått ifrån Gud. Men jag tror att korset mycket handlar om försoningen. Jag tar korset på mig Uppenbare som den seger som Jesus har vunnit På golvgata kors För du, du och jag gick inte ner i dopkraven För att det inte skulle bli någonting Vi gick ner i dokraven för att uppstå till ett helt nytt liv Med hans resurser I förbund med honom Med hans överflödande liv Vi har uppstått till ett nytt liv Men då måste det byta centrum inte jag, jag, jag. Utan han, han, han. Och jag tror att vi som församling blir väldigt trygga när vi säger han, han, han. Då blir vi trygga med varandra. När vi börjar höra jag, jag, jag då blir vi inte trygga med varandra för då vet vi inte vad kommer att hända då. Men om det blir han, han, han då blir det trygghet, överlåtelse, tacksamhet, samsyn, enhet. Därför om hans vilja ska ske om det är han som är Herren och du och jag börjar tro på det att Gud vill oss väl. Gud har omsorg om oss. Han älskar oss. Visst blir det bra då? Och nu ska vi se på ett... På ett bibelställe från Matteus 22. Jag tänkte på det här i morse. Och jag bad mycket över för jag tänkte så här. Vilken smärta det måste vara i efterhand att förstå att när konen gick ut för att bjuda till bröllop. Så var det de som han kallade på till bröllopet som var bruden. De var bruden. Men de visste inte det. För himmelriket är som en, en konung som ställer till bröllop för sin son. Kapitel 22. Och han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet. Alltså de här människorna som var inbjudna till bröllopet. De förstod inte att de var bruden. De förstod inte den här sammankopplingen. Som jag sa i början, vi är skapade till Guds avbild, till att älska Gud. Så när Gud kallade på de här människorna till bröllopet, då ville de inte komma. De förstod inte att de var bruden. De tyckte att det här var ju inget viktigt. Låt dem ha sitt bröllop där. Så får vi väl göra det som vi tycker är kul. Och nu ska ni få höra vad de säger här. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet. Men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem och säga till dem inbjuda, för nu var det skarvt läge. Han säger ju inte här, sonen har ingen brud om inte ni kommer. Sonen kommer att vara utan brud om inte ni kommer, så är det. Det är för vi är kristi brud. Men de här hade andra prioriteringar. Han förstår det ibland, de hade andra prioriteringar. Han nu, säger, nu säger tjänaren så här, genom, genom kungen då. Min måltid är redo. Mina oxar och gödkalvare, kalvare, slaktare och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg. Till sina åker och till sina affärer. Och i... Parallellt står det så här att de ursäktade sig och sa, du får ta emot min ursäkt. För jag, jag har precis gift mig. Ta emot min ursäkt för jag måste gå till min affär eller till mitt jordagods. Eller till, min, till, till mina oxar som jag måste se över. Eller, de hade olika ursäkter till varför de inte kunde komma. Men jag tror att de förstod inte att de var bruden. Och därför när Gud var så här, ni måste komma nu, allt är färdigt Då tyckte man vi har inte tid att komma Alltså det Jesus säger här egentligen Du måste komma med allt till Gud Det är det som är att försaka sitt liv Det är inte att du ska släppa tag om dina gåvor, dina affärer Och ditt äktenskap och allt det Gud har lagt i ditt liv Men du måste prioritera rätt Eller hur? Du måste komma med allt till Gud Det är det som är att försaka Sitt liv och säga, det är du Jesus Som är Herren, det är inte så att Du måste sälja allt du äger Eller strunta i dina barn Eller bara släppa allt och gå Utan det är att komma med allting För Jesus säger inte här När ni ska på bröllopet, strunta i era barn Och strunta i att du är nygift Och strunta i att du har affärer Men vi måste komma med allting till honom För vi är bruden Och han behöver allt det vi håller på med för att hans rike ska kunna utbredas i den här världen. Han behöver de som kan affärerna. Han behöver de som kan jordbruket. Han kan behöva de som kan det här med familjen. Vi måste komma med allting till honom och det finns ingen ursäkt som är godtagbar i Guds rike. Därför det här är ett byte av liv. Jag kan inte säga till Gud så här, men jag kommer på söndag. Men sen lever jag mitt eget liv under hela veckan. Det är inte bruksanvisningen utan vi måste komma med allt. Det är det som är försaka. Det betyder att nu Gud tillhör allting dig. Allting tillhör dig. Och han vill att vi komma med allting till honom. Men de här det står så här till och med att de blev väldigt aggressiva. De grep tjänarna och misshandlade och dödade dem i den här texten i kapitel 22. Men det står inte så i de andra texterna. Men kungen blev vred och så står det att allt är ju färdigt för bröllopet men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla. De mötte både onda och goda. Och bröllops, bröllopsalen fylldes med bordgäster. Vem är värdig att komma? På sonens bröllop. Han behöver en brud. Och vi har sagt ja till det här brudelivet. Alltså jag kan tänka mig. Jag ser ju ibland människor gifte sig deras otroliga lycka. Och ibland hysteriska inställning till bröllop. Alltså de satsar nästan alla sina pengar på det här bröllopet. De köper den här dyra klänningen för 25 000. Jag har sett sådana grejer. Och de satsar allt på det här bröllopet. Och de, de vill inte köpa någon billig ring på en guldfynd. Det ska vara en snygg diamantring. De satsar allt och vi försöker säga: ja, Satsar inte allt på bröllopet. Sätt inte till bröllopsresan också. Det, det är så viktigt, det är så viktigt, det är så viktigt. Om det är viktigt för oss här på jorden, skulle det inte vara viktigt för Jesus? Kom till bröllopet, en liten skanka av något gammalt bröd Så vi får knapa i oss. Tror ni att det är så han smyckar sin brud. Vackra kläder. Han vill signa sin brud och det står till och med att nu rostar han sin brud på den yttersta tiden. Hon ska ha vackra kläder, ingen fläck och skrynka. för snart kommer brudgummen på himmelens skyar. Och Det här är viktigt att alltså jag vill säga det igen när du och jag har gåvor och, och, och talenter och så här. Då måste vi komma till Jesus med dem. För det är inte jag, jag, jag. Jag vill ha det här för mina gåvor. Jag, jag, jag. Det finns ett högre syfte. Och det finns alltid en altarplats. Det finns alltid ett ja från våra hjärtan. Men då måste vi tro att Gud kommer inte ta bort den här gåvan från Ursel och Tomat. När nu ska ni försöka gåvan. Du får inte sjunga något mer, Ursula. Nu är det korsets väg. Nu, nu ska du, inte, få, du ska inte ens tro på mig om jag sa det. Därför du vet att Gud han har helgat gåvan. För det fanns en, en plats i ditt liv. Och jag vet att det fanns en plats när platsen upprättades. När du sa till Herren, nu lägger jag min gåva på Altaplatsen. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på Livets fanns det en känd sångerska där. Hon var ung på den tiden, väldigt känd sångerska, väldigt populär i världen också. Och så kom hon till Bibelskolan och så sa hon, jag fick en dröm, sa hon. För jag hade en glittrig stor ring på mitt finger. Och så visade Gud mig en annan ring som var väldigt enkel. Och så frågade han, skulle du kunna välja den? Skulle du kunna lägga din gåva på altaplatsen för ett högre syfte? Och jag har sett henne idag. Vilken smörjelse, vilken härlighet, vilken trofasthet. Att det finns kvar någonting av det här sköna, vackra, fina i hennes liv. Och Jag tänkte, vad hade skett om man hade valt den världsliga, glittrande ringen? För världen vill jättegärna erbjuda en massa saker, men det är alltid en kuliss bakom och det är alltid ett pris. Har du gått bakom kulisser ibland och tittat hur det ser ut där? men det finns en altarplats en helig plats och då måste du och jag tänka Gud är god jag kan komma med mina barn jag kan komma med mitt hus jag kan komma med min business jag kan komma med allt det. jag behöver inte ursäkta det och så säger Jesus säker säger han så här, för jag behöver det jag behöver det för att kunna bygga mitt rika och nu ska vi ta den sista bibeltexten och då ska vi ta ifrån vi ska ta ifrån 25 och 14, där det står om talenterna. Talenterna. Och Jag har gått mycket och tänkt på talenterna. Jag har gått, om jag nu får talenter så måste jag tänka så här varje dag att jag är en förvaltare. Att allt som Gud har lagt i mitt liv, det tillhör honom nu. Eller hur? Det tillhör honom nu. Det är inte jag, jag. Det här är min samina gåvor. Det här är min, min utbildning. Det här är mitt, det här är mitt. Jag har ingenting med att göra, Gud. Utan jag har gått från död till liv. Nu är jag i ett förvaltarskap. Och en förvaltare måste alltid redovisa. Men jag tänker inte ha någon frukten att jag ska gå och darra där inför Guds tron. För jag tror att det finns en tron av belöning. Och Paulus säger, jag har blicken på lönen. Jag springer mitt lopp, jag har blicken på lönen. Och nu ska vi läsa om talenterna. Alltså den här felaktiga Gudsbilden Som gör att du och jag gräver ner våra talent. Och jag tror att anledningen till att de här inte ville komma på bröllopet är vad de tänkte sig, men Jesus bryr sig inte om att jag är nygift. Han bryr sig inte om att jag har skaffat ett hus. Han bryr sig inte om mina fem oxar. Han tänker bara liksom, ta ifrån mig allt som jag har. Sån är inte Gud. Men han behöver det som du har och det som han har lagt i dig för att kunna bygga sitt rike. Och börjar du och jag bara ta det här för oss själva då kan inte vi bygga Guds rike. Vi kan inte ens bygga församling. Vi kan inte nå ut över världen. Det blir bara begränsat och fattigt. Därför att kanske människorna som ska följa Jesus bygger sitt eget. Och det står ju det i Bibeln att, att Guds hus ligger öde och ni bygger bara på ett eget. Och varför gjorde de det? För de trodde inte Gud var god. Gud är god. Och de sjunger det i Bibeln och de proklamerar i Salta salmerna. Och så står det liknelsen om talenterna. Det ska bli, står det 25 och 14, så när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. Visst är det starka ord? Sin förmögenhet. Inte något gammalt skrot. Något som blev över. Utan sin förmögenhet. Alltså det här tänker jag varje dag på att vi förvaltar Guds förmögenhet. Alltså vi förvaltar någonting tillsammans. det vi tillsammans en dag kommer att stå inför Guds tron och få kronorna på våra huvuden. Halleluja! Visst är det härligt? Alltså vi förvaltar Guds förmögenhet. Och Gud är förmögen, eller hur? inte några skräp och någon bakåt några soptunna som vi förvaltar. Vi förvaltar Guds förmögenhet. Och så fördelar han det här, lyssna nu här. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. Han gav dem fem talenter, en annan två, han gav fem till en, två och tre och den tredje fick en talent. Lyssna nu. Var och en efter hans förmåga att kunna förvalta. Så det är faktiskt så att alla får inte samma ansvar att förvalta. Därför finns det också olika nivåer av ledarskap. Därför att det inte alla som får förvalta lika mycket och tacka Gud för det. En del idag får ju förvalta ett helt land. Alltså de är ledare för länder. Alltså ett förvaltarskap. Och, det, och vi, vi förvaltar så vi äger det inte. Så ingenting som vi har idag äger vi. Vi äger ju inte ens oss själva. Vi är köpta av betalning är given står det. Det vi äger inte oss själva. Vi är köpta av betalningen given. Och jag tror vad viktigt det är för oss som församling att fråga, vad vill han? Hur ser han på det här? Hur kan jag väl signa med mitt liv det som vi har fått tillsammans att förvalta? Och då får jag ju inte tänka sig, jag har bara fått två pund. Jag är sjuk på de som har fått fem pund. Eller det kanske har fått ännu fler punt. Men Gud tittar också på vad har du för kraft och för förmåga att förvalta det här? Och då får man inte tänka att Gud inte är snäll eller han tycker inte om mig för att man inte får jättemycket att förvalta på en gång. Tacka Gud istället att du får växa, utveckla och mogna. Därför när man får för mycket att förvalta så kan man bara gå sönder. Man klarar inte av det. Man kan inte bära det. För man har ännu inte vuxit upp. Så, så Jag tycker inte man ska gapa efter positioner. Och man ska gapa efter inflytande. Man måste också få förmågan från Gud. Så att man kan förvalta och bevara och beskydda. Det som har för, ska jag säga, anförtrots Guds församling. För det handlar inte om position. Det handlar om tjänande. Det handlar om att lägga ner sitt liv för ett högre syfte. Och sen, Nu ska vi läsa vad som händer här. Sen gick, reste han bort. Så jag har tänkt mycket. Han reste bort. Och, då, jag och Jag gick och tänkte på det i morse. Han reste bort. Men han är, han är ju här ändå fast han är borta, eller hur? Jesus är här. Men jag gick och tänkte på det. Han ger oss rätt mycket frihet i det här. Vi behöver inte fråga varenda sekund. Alltså jag har ju levt också i en överanlighet när jag var ung. För jag mötte på mycket överanliga människor. Och då skulle man fråga Gud om allt, 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 allt. Till se. vi frågar allt, liksom. vilken buss ska jag ta idag? Fast man visste vilken buss man skulle ta, för man skulle till ett speciellt ställe. Måste ha ledning i alla, alla grejer. Man kunde sitta på restaurang och fråga. Gud, säger, ska jag ta kötträtt eller fiskrätt? Jag måste få ledning från dig. Alltså, man skulle fråga Gud i varenda, varenda detalj. Och Jag kommer ihåg till sist och sa här, Du behöver inte fråga mig om de saker du redan vet. Sluta. En bebis kanske måste fråga Gud. Men jag kan tänka mig om någon skulle bygga ett hus här. Och så går han till chefen varje dag och frågar. Kan du hjälpa mig att hålla i hammaren? Men var det inte det du lärde dig på kursen för tio år sedan? Nej men jag måste ha det och hålla i hammaren annars vågar jag inte slå i spiken. Alltså Gud ger rätt mycket utrymme för oss. För han litar på oss. Nu fick du något bra här va? Det är inte det överandliga. Det är liksom så blir lite konstigt och lite knäppt liksom. Gud är förtroende för dig för han vet om att du kommer att förvalta det här på rätt sätt. Och när du behöver veta någonting för nästa steg då får du fråga honom. Men du behöver inte fråga varje dag liksom hur du ska hålla i hamman. Eller vilka kläder du ska köpa. Om du har levt som prostituerad och haft såna kläder som prostituerade har. Det är klart du måste fråga Gud under den första tiden. Hur ska jag klä mig som en kristen kvinna eller som en kristen man? Men du behöver inte fråga dig 25 år framåt. Får jag köpa de här kläderna nu? Säger, Gud säger så här, Köp vad du vill. Jag har förtroende för dig. Att du inte är kvar i den gamla prostitution. Utan du kan ta kläder som passar din personlighet. Och, och det som är du. Gud har förtroende för dig. Och jag tror att i det här förvaltarskapet finns det också förtroende. Tror ni inte det? Det finns förtroende. och När de kom tillbaka så har de ju förvaltat det. De säger, till, de säger till, till Jesus här: den som hade fått fem talenter gick igenom och gjorde affärer med dem. Och tjänade fem talenter till. Och den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en enda talent gick bort och grävde ner den i jorden. Och gömde sin herres pengar. För han var livrädd för Gud. Tänk om jag gör fel. Tänk om jag gör fel. Alltså du kan inte förvalta tillsammans med Gud med rädsla att du gör fel. Men däremot kan man ju be om mera visdom. Och Bibeln säger brister du vishet eller visdom ska du be till Gud som ger utan hårda ord. Men Gud har förtroende för dig. Att du förvaltar de punkter som du har fått på rätt sätt. Han har förtroende för det. Han jagar inte det varje sekund. Oh, har du förvaltat väl nu? Mm, 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 mm. Utan han litar ju på att du bryr dig om, om Guds verk och bryr dig om församling. Och bryr dig om att förvalta dina gåvor. Han har förtroende för dig. Och det här tycker jag är något väldigt fint. Att det finns ett förtroende i förvaltarskapet. Och ett utrymme till kreativitet. Gillar du det här när jag predikar nu? För det Gud vet att vi vill bära våra gåvor till honom och att han är god. Då finns det utrymme. Och om du skulle gå fel och hamna fel. Då kan jag lova dig att du kommer att känna det i ditt hjärta. Om du börjar leva bara för dig själv och dina gåvor och dina pengar. Och, och du vill bara ha till dig själv och nu är det jag, 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 jag. Bara man börjar höra sig själv säga jag, jag, jag för många gånger. Då böjer man ju knä. För man behöver tänka, vad är det för prioriteringar jag har nu? Men om jag får förvalta för Guds rike och tänker jag, hur ska jag förvalta det här? Hur ska det komma församlingen till det? Hur ska jag nå ut med evangelium? Hur ska mina pengar kunna väl signa på allra bästa sätt? Alltså Gud, han har förtroende för dig och mig. Jag får, inte, jag får inte handla med aktier. Jag handlar aldrig med aktier. Som jag ser att jag har andra kollegor på andra delar i världen som är miljonärer idag. Därför har man fått en gåva att handla med aktier. Jag pratade med en av mina kollegor som sa, ja, men jag är miljonär, sa han. Hur kan det vara miljonär, sa jag. Ja, men jag kan det med fastighetsaffärer. Men om jag ska jobba med fastighetsaffärer, då kommer jag få så mycket ångest att jag ska få komma med tabletter till mig. Därför jag skulle jag kunna sälja ett enda hus. Därför jag, jag har inga gåvor för det området, utan jag ska predika, förvalta andra gåvor. Men sen måste det finnas andra som kan förvalta fastigheter och andra saker. Men Gud har förtroende för att du och jag förvaltar det här på, rätt, på rätta sättet. Och när han får stå i centrum och det är han, 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 då blir det här bra. Och den här som grävde ner då, vad säger han om Gud? Och det här säger vi ibland, vi tänker så här, ja, Gud han kommer ta allting ifrån mig. Det kommer bara bli begränsat. Och jag möter ju folk som säger, jag kan inte gå med i församlingen, jag är fri, 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 fri. Jag är med i den universella församlingen. Där man, med. man kan inte vara med i någon universell församling om man inte är med i en lokal församling. Eller hur? Jag kan inte vara universellt gift med alla män i hela världen. Jag måste ju veta vem jag är gift med när jag är universellt gift. Det är en del som är det med svingerspartner och oordning i sina liv. Men vi måste ju få en ordning där Gud kan slipa och forma. Där det inte bara blir modellerat som ligger så här. Utan att vi får till ett kärl som kan bära Guds härlighet i den här världen. Och då måste vi ha rätt, rätt bild av Gud. Och den här mannen som fick ett enda pund så står det så här. Han säger så här om Gud. Efter en tid så kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter var fram. Fem talenter och så säger han så här. Du anförtrodde med fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom. Bra du gode och trogna tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i min herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter och sa. Herre du anförtrodde med två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom. Bra du gode och trogna tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket Gå in i den herres glädje Men den som hade fått en talent Kom fram och sa Herre jag visste att du är en hård man Som skördar där du inte har sått Och samlar in det du inte har strött ut Jag var rädd och jag gick och gömde Din talent i jorden Här har du det som är ditt Men han hade ju fått förtroende att strö ut själv. Han hade fått förtroende att förmera sin gåva. Han hade fått kreativiteten från Herren. Och det är klart att Gud ska få skörda. För vi ska göra det här ihop med honom. Han är ingen hård man för att han vill skörda. För jag är bara en förvaltare av det goda som Gud har lagt i mitt liv. Och jag äger inte mig själv. Men den här mannen grävde och så kastade han bara tillbaka det här. Och sa, Behåll det här som är ditt du. Nu, har jag, nu kanske han gjorde andra saker vid sidan om då, för att bygga upp sitt eget liv. Det är väldigt tråkigt när våra liv är separerade på det här sättet när jag har min, min utbildning här mina gåvor här, mina talenter här och sen kan du bara få lite grann guda mig på söndag förmiddag lite låsång av mig, Gud vill ha hela vårt liv för han behöver hela vårt liv och han behöver alla talangerna alla gåvorna, allt det han har placerat i dig och han önskar att förmera det välsignade lyfta upp dig ge dig kreativitet för han är för troende för dig i ditt förvaltarskap om du håller kvar en sanna bilden av Gud att han vill dig väl tack Jesus för en del år sedan kanske 20 år sedan så tackar jag nej till stora kampanjer för jag kände att jag hade det inte jag hade det inte jag, jag kände så jag kan inte ta någonting som inte är med givet så jag, jag hade varit på en stor kampanj, det var väl kanske mellan nio och tiotusen människor där Men jag kände, nej, det, det här ska inte jag gå in i, det här är inte givet till mig Jag har inte den kapaciteten för det, jag har inte den smörjelsen för det. Jag har inte utrustningen för det Jag har inte fått det där av Gud Jag har fått det som är lite mindre Och då måste jag vara trogen i det Och vara uthållig i det Och överlåta mig till det Och satsa i det Så kanske Gud ger mig någonting större och sen tänkte jag på nu när jag var i kombator och började på första mötet klockan sju och det var 5000 människor. Då kände jag när jag stod där att jag hade fått en annan smörjelse. En ny utrustning för nästa nivå. Men jag minns när jag sa nej till det andra för jag, jag hade det inte. Och jag hade kunnat säga så, åh vad underbart, jag får predika för 10 tusen. halleluja. Nej, jag kände jag har inte fått det. Det är inte givet till mig. Men när jag stod där med de 5000 så kände jag att det har skett någonting på de här 15 åren. Jag har varit trogen i det lilla. Och nu kanske Gud vill sä sätta mig över det som är större. Men det var fortfarande inte 15 tusen eller tiotusen. Det var femtusen människor. Men jag kände att jag hade fått någonting som var större. Och det, det kan hända att jag får någonting som är ännu större. Men jag hörde Herren säga du var trogen i det lilla. Du var trogen i det lilla. Och ibland är det så här att vi gärna vill ha någonting som vi inte är mogna för. Det är inte givet till oss. Vi har fått de här talangen eller... Pund, men det betyder inte att vi måste stanna med ett pund eller stanna med två pund eller stanna med fem pund. Utan Gud han ger oss utrustningen för att vi ska kunna förmera det han har gett oss och förvalta det. Och få kreativ smörjelse så att det som Gud vill göra mitt ibland oss ska kunna bli gjort. Och behöver Gud en revisor så ska det vara så här. Behöver Gud en byggmästare ska det vara så här. Behöver Gud en läkare det ska det vara så här. Behöver Gud någon som ska vara socionom det ska det vara så här. Behöver Gud en affärsman ska det vara så här. Behöver Gud en administrativ chef det ska det vara så här. Behöver Gud någon annan så är det ska vara så här därför att alla har sagt jag kommer med mina gåvor till bröllopsfesten för jag har förstått att det är vi som är brudet. Vad sorgset det måste ha varit när de stod utanför och gnisslade tänder. När de förstod att det här handlar inte om en liten inbjudan. Det här handlar om en bröllopsfest där de själva skulle vara huvudpersonen tillsammans med Jesus. Så nu ska jag väl singa dina talanger. Gräv inte ner ditt pund. Tänk inte, varför får jag bara få tio personer? Varför har jag bara fått den här lilla gruppen? Varför ska jag bara göra det här? Utan det här handlar om ett förtroende från Gud. När du bär din gåva. Och det är inte en säkert att Gud kommer att, att flytta på det heller till någonting annat. Han kanske är nöjd med det du är. Och du får vara nöjd där du är. Du behöver inte göra karriär i Guds rike. Nu ska vi på karriärstegen. Först ska jag vara ungdomspastor och sen ska jag bli huvudpastor. Eller först ska jag vara evangelist och sen ska jag vara det där. Varför det? Kanske Gud är nöjd med det du är och du känner dig nöjd med det du är. Och du är glad i det som du har fått ifrån Gud. För vi håller inte på med någon karriärsteg. Vi håller på att gensvara till Guds kallelse för våra liv. För ett högre syfte. Tänk om den som är i en stor orkester. Nu får jag fråga Thomas här. Vad händer om den som har bara fått den här? Vad heter det där man slår på de här jättestora trummorna? Boom, boom, vad heter det? Va? Timpar har Aldrig hört det där. Jag, jag, jag Inte hört det på sådär sätt, men jag har hört det på riktigt. Och jag kan tänka mig den som står och väntar där med den stora grejen där. Och, och han tänker, är det aldrig min tur, är det aldrig min tur. Och så får han liksom tänka, bam! Men tänk man han gjorde babang hela tiden. Nej men jag ska babanga hela tiden. Jag vill höras babang babang. Han får så på sparken. Och ibland är det så att vi väntar på vår tur. Vi ligger som en sån här. Har du hört det där? Black horse. Har ni hört black horse? Ja, min pappa spelar ju på hästar. Och så sa han alltid en black horse. Vi måste ha en black horse idag sa han. Alltså det är en, det är en, det är en häst som ingen har spelat på. Men som kommer att vinna. Som tar täten och vi skulle vilja vara någon sådär som vi bara väntar på Herren, och så kommer din tid, och så kommer min tid där vi är redo och träder vi fram hur vi har varit trogen i det lilla, och så när Herren säger, nu är det din tur, nu ska du fram, nu är det det här, då får du din bobom där, och det kan vara slå igenom med kraft och härlighet nu ska vi välsigna, vi ska låsa låsarna komma upp, och så ska vi väl välsigna vi ska väl välsigna det Gud har lagt till dig du ska inte gräva ner det, därför du tror att Gud vill skäla dig ifrån dig och, och du får inte heller bli, jag och Gud, jag och Gud mitt privat, mitt privat. Vi är i någonting större. Och när Gud talar så talar han inte bara till mig. Han talar till oss tillsammans. Jag vet inte, det har hänt någonting i mitt liv sedan jag kom i ledarfunktioner. Då handlar det inte om Gud ger mig en professera jag, 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 jag. Utan hur ska vi kunna tillsammans gensvara bättre till det som Gud har kallat oss till? Så Gud ska vara nöjd. Alltså Gud måste ju känna att han är nöjd, eller hur? Vi är ju bruden i det här. Och han håller på med den här stora, fantastiska räddningsplanen. Och vi tänker, Gud, jag vill bara säga det till dig idag. Vi är inte en församling som ursäktar oss. Vi kommer inte att säga, ta emot min ursäkt. Vi kommer, vi vet här att när du kallar på oss så vet vi att vi kan komma med barnen, familjen- Företaget och ja, allt vad vi har kan vi komma in i ditt rike för vi vet du har omsorg om oss. Du har sagt sök mitt rike och min rättfärdighet. Ska allt det andra tillfalla mig? Så nu vill jag be för församlingen Arken och alla de som ser oss via internet och alla som är gäster här idag så be att de ska se att de är skapade till din avbild kreativa, att de kan tänka själva förvalta själva men ändå vara tillsammans med dig i sitt förvaltarskap så det får bygga ditt rike. Men du litar på dem, du har förtroende för dem då vet de att de kommer inte att förvalta det på ett självis sätt de kommer att förvalta det för att du ska få ära och jag tackar dig herre för att den här fruktan ska försvinna. Och rädslan. Du är ingen hård man. Du är ingen hård man som vakar över oss med minutvakande och sekundvakande för att slå oss och attackera oss. Du är missnöjd med oss. Utan du har förtroende för oss i det här förvaltarskapet. Men ändå är vi förvaltare av din rikedom. Och en dag ska vi göra räkenskap. Men vi är inte rädda för räkenskapens dag. För vi är Älskar dig, Jesus. Och vi tycker om att vara förvaltare. Vi tycker om att förmera våra gåvor i ditt rike. Men vi kommer inte gapa efter det vi inte har fått. Vi kommer inte att... Att, att inta platser som inte är våra. Men vi kommer att vara trogen i det lilla. Så kommer du att sätta oss över det som är större. Och nu ber vi här att de här gåvorna som finns i syskonens liv idag. Bara ska få explodera med kreativitet och, och glädje och förvaltarskap. Och vi vet Herre, du har ju sagt genom profeten en gång här. Att arken har allt vad ni behöver. Vet inte, vi har allt vad vi behöver. Att de människor som du har fört hit, både som... I församlingen men också som konsulter ger oss det som behövs för att arkens framtid ska vara säkrad. Och vi ska ha allt som vi behöver på den här platsen. Och jag tackar dig Gud för alta platsen idag. Det är inte att vi ska förlora våra liv, vi ska vinna våra liv. Vi ska vinna våra liv. Det är ditt löfte till oss idag. Så kom heliga ande. Så nu låter vi bara smörja sen välsignad i en gåva. Vi går in i lovsången. Och så låter du Herren välsigna. Ursäkta aldrig dig själv när han marnar och kallar. Och jag tackar dig för alla punn som finns i församlingen Arken. Alla fantastiska talenter. Tack för att vi får förvalta din rikedom Jesus. Vi förvaltar inte världens rikedom, vi förvaltar din rikedom. Men jag vet om att det finns människor som kan förvalta. I den här världen för ditt rikes utbredande. Som man givar gåvan, administrationsgåvan. Den profetiska gåvan. Omsorgsgåvan, diakonigåvan. Predikogåvorna. Ja det finns alla gåvor här. Och jag vet att din kropp är så vacker. Det är inte Frankensteins monster. Det är en vacker kropp. Helig och ren. Står din brud inför ditt ansikte. med lyfta händer. Och med tacksägelse. Kom heliga ande och smörj mina syskon med kreativitet. Låt dem bara känna att de talenter de har fått, de ska vara, vara kreativa i. På det område de har fått, det ska de utvecklas och utbildas. Och gå från härlighet till härlighet. Tack för att du har lyssnat.